1: Mari, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va, Lula? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien. Ayer, por primera vez, después de muchos días, creo que pude descansar. Ah,
1: te, te veo, te veo, digo a la, a la gente, le cuento, porque nosotras nos vemos por el Zoom, hacemos una radio con mirada, digamos. <ríe>
2: <ríe> Tremendo. Eh, la primera vez que me desperté y dije, ay, creo que me siento, tampoco que te digo. Full descansada, pero en comparación, sí. a otros días como que pude descansar a la noche, lo cual no me venía pasando. Y, y bueno, es un montón para mí. Para todo se te notan los ojitos,
1: se te notan los ojitos. Le cuento a la gente que está <risa> escuchando este programa de radio: Hoy tenemos un programa super power de todo. Vamos a tener va un por, programa. Ezequiel Adamowski,
2: Vero Lorca, Kike sí.
1: Ferrari, así vamos. De todo,
2: clava de noticias, clava
1: de noticias, clavadón. Ya lloré con los audios que me mandó Pablo González, ya Ay. arranqué así, imagínate.
2: No, pero un llanto, un llanto de, de alegría. De alegría. Ah, ah, fue de alegría, bueno.
1: fíjate vos, fue de emoción fue de emoción realmente ahí te lo voy a ahí después te los voy a contar pero fue de, fue de emoción porque el presidente francés Emmanuel Macron felicitó a Alberto Fernández por la ley de aborto legal y la verdad es que se me cayeron las medidas ¿no? Macron más allá de las posturas económicas y políticas es el principal presidente que defiende lo que Francia llama la diplomacia feminista y y para esa Francia, el avance de las mujeres en la Argentina es un signo de progreso, ¿no? Y, bueno, me emociona, me emociona saber lo que significa eso para Europa, me emociona saber lo que significa eso para América Latina, me emociona lo que logramos. Me emociona también que entiendan lo que, eh, digamos, que entiendan funcionarios varones lo que significa esto en la geopolítica, ¿no? Así que ya arranqué emocionada para bien. Ay, viste cuando decís, yo creo que en parte, ¿no?, Salimos a la calle ese 30 de diciembre, nos volvimos a meter y no hay dimensión todavía de lo que significa la victoria del aborto legal de las mujeres en la Argentina, pero es una victoria de una dimensión histórica. Cuando luchaste más, Mari, tantos años por algo, oh, escuchar no, sí. un presidente felicita al tuyo por una victoria por la que peleamos tanto, bueno, se te caen las medias.
2: Bueno, eh, obvio, se te cae todo, se te cae todo. Eh, programón, programón. Eh, vamos a estar charlando con Quique Ferrari y eh, tenemos una consigna, tenemos de todo, tenemos consigna, sorteo, todo lo que puede tener este programa lo tiene. Me estoy enredando entre los cables. Eh, <risa> <risa> la consigna que tenemos para hoy es ¿Qué invento querés que traiga la ciencia? A ver, es que
1: vos, vos Mari. yo si querés te cuento. A ver. El que digo que parece un lugar común, la pasa en el mundo, pero que lo digo de todo corazón y en estos días mucho más, es que está es el descubrimiento para el cáncer, además, obviamente, todo lo que pasa con el coronavirus, pero lo digo de, de, de todo corazón y de verdad. Si hablamos de frivolidades, sí. que vamos a hablar de frivolidades. Sí,
2: frivolidades, frivolidades.
1: Que terminen con la papada. Yo pruebo todo oh. lo que se inventan, pruebo todo, lo hago, lo, soy como a mí levantarme el cuellito, la piel. Soy muy fan de ah, algo que, que dice el skincare, que sé yo, limpiar la sí. piel, todo eso, pero a mí no me banco que se baje la cosa. Entonces me gusta la, eh, la, la piel. de la, Así que he probado todo y quiero así, uno que directamente, ¿no? Y por supuesto, bueno, comer, <risa> comer dulce de
2: leche. <risa> Un dulce de, Todo de leche. Todo lo que se pueda
1: sin efectos Definito. colaterales. Eso también claro. son, son mis pedidos a la ciencia
2: me gusta la, de la línea del skincare. Eh, me gustaría algo yo soy a mí me da mucha fiaca todo lo de ponerme una crema la otra el cosito la no sé qué es como que me da mucha fiaca mucha fiaca mucha fiaca entonces me gustaría que haya un solo producto que reúna las propiedades de todos o sea que yo no tenga que primero ponerme la que exfolia después la que hidrata después la que no sé qué no quiero un producto que yo me lo pongo y no, me no, resuelva no. todo completo porque si no eh, una tiene que estar ahí ponerle mucha onda que no la dé. Tengo para esta cosa. Entonces eh, me, me hiciste pensar por ese lado. Me gustaría eso. Eh, cuando
1: se pueda, viste, el cuando se pueda va para todo. Pero te hago un día de spa. A mí me encanta. Ay, me encanta. Te, te traigo en mi baño y te empiezo.
2: O sea, yo. <risa> me pongo ahí y Luciana Pecker me, me, me hace toda la. El, el, Skincare. Eh, me encanta, Lola, esa propuesta. Eh, después también sí, me abuela, gustaría... No, de mi
1: hijo. no sé si es mucho, pero... No, <risa> la, la mejor. La mejor. En el colectivo.
2: Me encantaría. Tengo primero que tener una pareja y después conseguir que aparte de la madre la pareja, se O sea, imagínate todo lo ¿Qué que... qué lo que hago
1: yo? ¿Para qué la Para eso. eso. ¿Qué <risa> este es lo que te, no te puede dar otro? Lo que te puede dar el skincare te lo da el skincare.
2: Total. Eh, me gustaría también todo lo que tiene que ver con el mundo eh, de teletransportación, como poder hacer un clic eh, no sé, en el celular, algo así, y ya sé que estoy estoy muy ambiciosa, pero bueno, la verdad es que no, pues, me es, gusta. Un juego, es un juego, eh, hacer un, hacer un clic y, y yo aparezco donde quiero aparecer, así, así de fácil. O sea,
1: como la como gran que... Dark, la gran... Julio Bernier, Raíz Bradbury, que pensaban los autos voladores, vos la teletransportación, al tiempo y al sí, basta
2: de, de... O sea, <coughs> todo bien, me gusta salir a caminar, no quiero que se anule la posibilidad de transportarse normalmente, quiero que se adhiera una posibilidad donde yo hago un clic en algún lado, o como sea, no importa la tecnología, la cosa es que a mí me teletransporte así como estoy, de un lado a otro. O sea, quiero amanecer y decir Ay, me voy a desayunar a París Listo, aprieto un botón, desayuno en París Después, ah, bueno, quiero volver a mi casa Bueno, quiero ir a mi amiga que vive acá 15 cuadras, pero hace mucho frío No quiero caminar, pum, aparecí en tu casa es, Hay que ver cómo se regula Porque también puede ser medio No puedo aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento Sería raro Un
1: cabizcai global
2: Algo así No sé ¿En el tiempo también
3: o solo...? No, en el tiempo no, no,
2: no. No, no, solo por el, en el espacio, digamos. No no quiero jugar con la cosa del tiempo, ya es un montón, es una peli de ciencia ficción muy, con demasiadas vueltas, hay que ponerle mucha cabeza, me da fiaca. Prefiero eso, ahorrarme algunas veces eso, no tener que tomarme un subte, ¿viste? Bueno, igual ahora está todo bastante restringido, pero quiero decir, cuando, si hay una nueva normalidad que no sea esta y sea más parecida a la anterior rever ahí y que sea obviamente algo popular para todos y que todos accedan ¿no? democrático todo ¿no, no, no crees el pasaje eso. a Miami que, que Novarecio está ahí? ah, Novarecio está, lo vi como loco mm. pidiendo, pidiendo, pasaje pidiendo a pasajes a Miami quejándose de cómo puede ser y el otro que le decía igual bueno, hay algunos mm. que están bastante bien 200 mil pesos 250 mil pesos bastante Ahora, accesible le tira mm. y yo como ¿qué Ahora lo vamos a escuchar, ahora lo vamos a escuchar de después. O bueno. sea, vos querés esa ventaja de la ciencia, pero accesible para todos. Para todos, siempre todo lo que pensemos que sea pa apto para, todo, para todos y todas, todos. O sea, no, no, no vamos a ser clasistas ni nada para lo que nos quieren correr con, ah, no, es de clasista, que te guste esto. Bueno, no, para todos. Eh, bueno, participas. Me
1: encanta. Todo esto, porque es? Porque Ezequiel Adamski, que viene ah, claro. hablando sobre las patentes, sobre los investigadores que tienen que pagar para que se publiquen sus trabajos, que a la vez tienen que pagar quienes quieren leer sus trabajos. O sea, una ciencia realitista reencriptada, va a seguir hablando hoy de ciencia abierta, cerrada. Y en un momento de tanto resplandor de la ciencia. Un gobierno de científicos, un mundo de científicos, no de, de, de que especialistas. realmente le, volvemos a estar pendientes de la ciencia, a ver qué le pedimos a la ciencia. Podemos soñar, podemos pedirle boludeces, podemos pedirle
2: cosas serias, lo que quieran. Total. Bueno, nos responden entonces qué le piden a la ciencia, qué le gustaría que la ciencia traiga. Ya hay un montón de mensajes en Instagram, vayan a participar por las redes sociales, arroba lo y tempestivo, en Twitter, en Instagram y el whatsapp 11-39-39-88-88 recibimos sus mensajes a través de todos esos medios de comunicación y participan por eh, el sorteo del día de la fecha, que sorteamos eh, un libro de Quique Ferrari que se llama Territorios sin cartografiar, es su último libro, editado por Indomita Luz, les voy a contar que Territorios sin cartografiar es parte de la colección Arqueologías del Futuro, una colección que circula una, que circula una serie de libros, a veces desde la ficción, a veces desde la teoría, que exploran los imaginarios, Alucinados de la ciencia ficción El fantástico y la literatura weird Bueno, está tremendo Acá ya veo la tapa, amo, ya me encantó Me cautivó Está
1: tremendo, Quique es uno de los mejores escritores Yo leí un policial que mis hijos se acuerdan Porque estaba en el tigre Y cuando sí. bajaba la luz me quedé paradita Al lado del farolito Porque ¿sí? cuando no lo podés largar Bueno, además por supuesto Lo conozco de adolescente Escribía grafitis en las paredes de enfrente de mi casa Me muero Grafitis de amor Ah, o sea, le voy a contar, mi hermana Silvana era más chica y le tenía un poco de miedo porque abría la sonrisa <ríe> con los dientes pero Qué y grafiteaba todo, así que yo me levantaba, abría la puerta y lo primero que veía era una escritura de Quique en las paredes y es un escritor del carajo que además labura en el
4: subte.
2: Espectacular. Bueno, vamos entonces a escuchar la primera canción del día de hoy. Les recordamos 11 39 39 88 88, nuestro número de eh, WhatsApp. Y nos vamos a ir a la pausa, escuchando a Conociendo a Rusia, haciendo Mundo de Cristal con Leiva. Y volvemos para hablar con ese que la damos. Dormir.
0: Remar Solo unas horas porque Será Que estoy de moda A veces estoy bien
5: Paz del presente,
6: con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica.
2: Bueno, muy bien, ya estamos en comunicación con Ezequiel Adamovsky. Hola Ezequiel, ¿cómo andás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? <coughs>
2: Eze, este, te hacíamos la pregunta que le estamos
1: haciendo hoy a y a los oyentes. ¿Qué le pedís vos a la ciencia? Es voto cantado, me parece, pero bueno... <risa>
7: Y le, le, pedimos, le pedimos vacunas Le pedimos proyección de, Para poder planificar un poco la, Los temas de sanidad eh, del futuro Que parece que van a seguir siendo complicados Y le pedimos que haga su trabajo Básicamente que es, que, que es ese ¿no? eh, ¿Y si estamos... podés soñar?
2: ¿Si podés soñar así como algo más Lúdico Que, eh, que quizás no está tan cercano en, en, en la realidad pero
7: El deseo que siempre tuve Es que, que inventen la teletransportación
2: Ay, lo que dije ¿Tantos? yo ¿Sí?
7: ¿Cierto? Sí, sí, sí Para dejar el perdón tiempo en, en mover el cuerpo de un lado para el
2: otro Compartimos Ayer en
1: un mix que es muy pecker Le expliqué un poco sobre racismo en la Argentina A mi sobrina Guayra que la amo de 10 años Con un mix entre el culebrón soy bruja Que habla de historia en Colombia Y Ezequiel Adamosqui Hice ese mix muy
4: Culebrón bien, es el, que Adamosqui es mi fórmula
1: que en Soy Bruja hay teletransportación al pasado, pan y bien.
2: Ah, bueno. Eso queremos. Bueno, ahora este volviendo con... al plano de lo ¿Qué real. ¿Qué nos trajiste
1: para hoy, como Mari? <ríe> volviendo Pero al
7: plano bien. de lo real,
2: ¿no? Como... <ríe> que nos cuente.
7: Como sí, si este tema, del de tema de las patentes, las vacunas, hubo este anuncio de, del gobierno de Estados Unidos que va a apoyar el levantamiento de las, de las patentes... Eh, y parece ahora que en verdad hay que esperar a que las empresas tengan, tengan ganas de, de aceptar este pedido, si no va a haber que esperar unos meses, se, se sigue demorando la, la cuestión. Eh, quería volver por última vez sobre, sobre este tema, con una columna que un poco cierra las dos anteriores, hablamos las, las, veces, las veces pasadas, primero sobre las patentes y todo lo que significan eh, para, la, para el desarrollo científico para la innovación, y esto de que, contrariamente a lo que la gente piensa, las patentes hoy están haciendo más lenta la innovación, no están colaborando al, al desarrollo, ni siquiera al desarrollo productivo, sino todo lo, lo contrario. Eh, hace, en la última columna hablamos también sobre otras maneras en las cuales el afán de lucro funciona eh, limitando, parasitando, haciendo lento o poco confiable la investigación eh, científica, la labor de los investigadores. Y yo quería volver entonces con un cierre de esto, porque bueno, todas las, las críticas que uno hace siempre son un poco más convincentes si están acompañadas de alguna alternativa, eh, y en este caso hay una alternativa, eh, que es la que quisiera eh, desarrollar un poco hoy, explicando un poco cuáles son los beneficios de mantener eh, la ciencia fuera de la lógica del lucro, y sobre todo mantenerla a la ciencia como un bien público, que es lo que, que es, lo que es y, y es lo que debería seguir siendo desde hace ya algunos años hay un movimiento entre científicos que tiene cada vez mayor aceptación en pos de lo que llaman una ciencia abierta. Este es el, el término, el concepto que usan, ciencia abierta. Eh, y es un movimiento y un término que refiere a una propuesta concreta que es volver transparentes y de acceso público e inmediato los aportes que eh, hacemos los investigadores en todos los planos, tanto los aportes en las metodologías que desarrollan los investigadores para, para llegar a alguna información, por supuesto, las conclusiones de sus, de sus investigaciones y también los datos que van recopilando mientras hacen las investigaciones. Muchas veces los, los investigadores hacemos bases de datos enormes que luego nos sirven para decir algo en un artículo, pero esas bases de datos nunca llegan al público, nos las quedamos... Nosotros y, y el plano científico, esto es súper eh, importante que esté disponible para que lo usen eh, otros. Eh, en el terreno del software es quizás más conocido, que es la idea eh, también motorizada por el movimiento de software libre, que es eh, poner los desarrollos de software en código abierto para que otras personas los puedan retomar, mejorar, eh, utilizar y, y crear otro más software a partir de él de allí, ¿no? La intención de todos estos movimientos es quitar todos los obstáculos que hoy impiden o hacen más lento eh, el uso de toda esta información por parte de otras personas. ¿no? Todas estas dinámicas que, que explicamos la vez pasada, el, el secreto, la necesidad de pagar para acceder a, a estos conocimientos, por supuesto las patentes y, y toda otra forma de monopolio sobre ese, ese saber. ¿no? Este es un poco el, el concepto, el tema de la de la ciencia abierta, que está, por suerte, cada vez entusiasmando más, no solo a científicos, que son los principales impulsores, sino también a funcionarios eh, e incluso algunas, algunas empresas. Eh, hay una cantidad de beneficios muy, muy claros y bien concretos de abrir la ciencia y mantenerla abierta. Eh, en el plano de, de la lucha contra el COVID, esto es muy, es muy evidente, ¿no? eh, si la investigación sobre el virus Hubiese seguido la lógica Que imponen hoy las farmacéuticas Con las patentes No tendríamos hoy una vacuna Si avanzamos tan rápido Fue por cosas que la gente no, Suele no saber Que es que eh, fue, fueron científicos De una universidad estatal china Los que por primera vez Secuenciaron El, el ADN del virus eh, Apenas se supo de la, de la existencia de esta nueva enfermedad secuenciaron el ADN y lo pusieron inmediatamente en un repositorio de acceso público. Es decir, no esperaron a publicar un artículo seis meses o, o, o patentar ese, ese saber. Lo pusieron directamente eh, en el, para uso público. Inmediatamente hubo científicos norteamericanos que usando esa secuencia pudieron establecer que el virus del COVID era parecido al virus del SARS, eh, del cual ya se sabía. Ya, ya había mucho conocimiento y ellos, esos científicos norteamericanos también pusieron en uso público inmediatamente esas conclusiones y esos dos movimientos de liberar un conocimiento científico son los que permitieron que inmediatamente equipos de todo el mundo se pusiesen a trabajar en vacunas y en, en tratamiento eh, al mismo tiempo las universidades y las revistas eh, científicas hicieron un acuerdo para liberar todo lo que se sabía sobre el virus en forma inmediata, sin esperar los plazos eh, habituales, sin cobrar por el acceso a, a esos papers. Aparecieron incluso esos, los famosos preprints, ¿no? que son los, los, los papers o los, los artículos que mandan los científicos antes de ser revisados. Bueno, eso directamente ya lo subían como un artículo pre-revisado eh, para que ese conocimiento esté eh, al alcance de todo de todos y eso fue lo que entonces permitió avanzar tan rápido en eh, eh, la invención de, de vacunas. ¿no? Eh, la urgencia de la pandemia impuso al sistema científico una lógica de apertura, que es, que es la lógica que siempre tuvo hasta, hasta hace algunas décadas, que eh, contrasta un poco con la otra lógica de la que hablamos la vez pasada, del secreto, de las patentes, de eh, la... la preservar digamos la autoría intelectual eh, a toda a toda costa la organización mundial de la salud eh, intentó eh, eh, coordinar todos estos esfuerzos en un banco de patentes de medicamentos que tienen que ya se usó para otros medicamentos y otras y otras eh, vacunas intentó que las empresas continuaran poniendo en acceso público y libre los nuevos conocimientos en la ...en el camino a la fabricación de las vacunas... ...y las empresas no, no tuvieron una recepción muy positiva... ...por lo cual esa iniciativa de la Organización Mundial de la Salud... ...quedó bastante raquítica. Este es uno de los numerosos eh, ejemplos que uno podría dar... ...de cómo los esfuerzos científicos, si son abiertos y libres... ...dan lugar a descubrimientos mucho más rápidos, a innovaciones que no es lo que sucede cuando pasa lo contrario, que es cuando se da a alguien la potestad bastante absurda de eh, limitarlos, privatizarlos, eh, tarifarlos, monopolizarlos, etc. Eh, hay este, eh, algunos ejemplos interesantes que, que quería dar sobre, sobre esto, de algo que no tiene que ver con las patentes, sino algo mucho más conocido para cualquier investigador, que bueno, cuando uno descubre algo, llega a alguna conclusión, bueno, uno siempre quiere llegar antes que, que otro, ¿no? es decir, ser reconocido como, eh, como autor, como descubridor. Eh,
0: primero
1: el innovador.
7: El innovador, claro, claro. O sea, que, que está bien, es natural, no, no, no hay un problema específico en esto, salvo que crea algunas distorsiones eh, importantes. Hubo una encuesta muy interesante en el año 2000, en Estados Unidos, que hicieron una encuesta a casi 2.000 especialistas en genética y biología de los mejores laboratorios universitarios de Estados Unidos. Eh, y esa encuesta llegó a la conclusión, o permitió visualizar, que eh, cerca de un 40% de los científicos le había retaseado información recientemente a eh, los colegas con los que trabajaba. Decir, había retaseado información a los propios colegas con los que estaba interactuando eh, la encuesta, bueno, encontró una serie de patrones interesantes que los que más retaseaban información eran aquellos investigadores que tenían vínculos con empresas, con corporaciones que financiaban sus investigaciones, más los varones que las mujeres y el sesgo de, sesgos de ese tipo eh, bastante esperable. Eh, ese, ese tipo de, digamos, cultura del secreto significa en la práctica, en la práctica que, el, que el conocimiento va circulando con mayor lentitud eh, pero además hay una cuestión extra, que es que vuelve el trabajo de los científicos más ineficiente y económicamente más caro, más, más costoso. ¿no? Hay un montón de, de historias que cuenta la gente que trabaja en laboratorios universitarios, hay decenas de historias en este sentido, de por ahí un equipo de investigación que está avanzando con el mayor sigilo en una investigación con vías de luego patentarla, o porque la quieren patentar o, o son sigilosos porque quieren evitar que otro se las robe y las patente antes eh, en cualquier caso, digamos avanzan en secreto en una investigación y bueno, tiempo después se enteran de que hay otro equipo a veces en la misma, en el mismo laboratorio o un piso más arriba que está exactamente en el mismo proyecto también en secreto con lo cual esto significa que la universidad o la agencia pública financió esto, hago el doble por lo mismo, no aprovechó claro. bien
1: y es una ciencia más, más runner y competitiva que, 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 digamos, que tenga un objetivo finalmente de sanidad, digamos, está más, una cosa es que quiera llegar primero, y otra cosa es que sea primordial llegar primero al objetivo que tenés en realidad en relación al descubrimiento científico.
7: Claro, claro. En el caso de, de la cuestión de sanidad, está claro que hay una urgencia colectiva, es muy evidente esto, y es éticamente indefendible tardar más. Claro guardar secreto y tardar más en llegar a un medicamento, una vacuna. ¿no? Por supuesto, la es que las mujeres se, quedan se verdad... en el
1: camino porque las licencias por maternidad, los tiempos de cuidado, y a los hijos o a las madres y a los padres, etc. Entonces, ese nivel de competencia, por supuesto, que deja fuera y deja segundas, digamos, a, a las mujeres, ¿no?
7: Sí, por supuesto. Todo, todos los grupos que, que son... este que están en situación desventajosa respecto de otros en una situación de, de competencia tan de extrema son los que primero, primero se perjudican eh, pero esto además nos perjudica a todos colectivamente, además de los, de los investigadores, actualmente perjudica a la, a la sociedad, hace perder dinero al Estado eh, uno entiende la, la necesidad o la, o la voluntad de, de que un investigador individualmente quiera patentar, o quiera eh, llegar primero, pero colectivamente esto no, no funciona de, de esta manera eh, Y Como parte de este movimiento de la ciencia abierta Hay una cosa, un, una rama Digamos, una, un subgrupo de este Movimiento que es bien interesante eh, Que es eh, Los que buscan que la ciencia Se abra a la participación De no científicos Es decir, que las comunidades Los investigadores a matar O simplemente personas que tengan ganas O iniciativa, pueden involucrarse En la investigación científica y para eso inevitablemente tiene que ser investigación abierta. Esto se llama ciencia ciudadana o ciencia comunitaria, esos son los términos que, que se usan y tiene que ver digamos con distintas formas de involucrar a las comunidades en la recolección de datos, también en la interpretación de esos datos y lo que es más interesante, involucrar a las comunidades en la definición de las agendas de investigación. La definición de qué Queremos investigar para qué, para servir a qué interés, para resolver qué problemas. En esto es central la participación de la comunidad, que se da en la ciencia ciudadana mediante bueno, talleres o eh, redes sociales u otras formas de contacto, mucho a través de, de, del celular. Eh, y hay actualmente eh, cientos de miles de personas, literalmente, que están cooperando de manera voluntaria, sin ser científicos, cooperando en investigaciones científicas de diverso tipo, de tipo eh, que llegan a resultados que son interesantísimos. Les voy a contar algunos ejemplos que son, son bien, bien interesantes. Hay, hay un ejemplo que se llama Galaxy Zoo, zoológico de, de galaxias, que es un proyecto eh, por el cual se invitó a los ciudadanos comunes a participar en la clasificación de galaxias. Los astrónomos tenían un problema, que es que los telescopios actuales permitieron fotografiar el universo entero, pero hay tal cantidad de millones de astros que no alcanzan los astrónomos disponibles para revisar esas imágenes y ver qué, qué hay allí. Entonces se convocó eh, a los aficionados a colaborar. 250.000 personas se involucraron en este, en este proyecto, Galaxy Zoo, eh, básicamente lo que tenían que hacer es recibían fotografías online tenían que mirarlas y clasificar galaxias de acuerdo a lo, las formas conocidas eh, y lo interesante de esto es que no solo se avanzó mucho más rápido en la clasificación de las galaxias sino que eh, los investigadores a matar descubrieron un tipo de galaxia nueva que los astrónomos no conocían eh, ahí hay un aporte digamos, directo de los no científicos a un conocimiento científico muy de, muy de punta eh, hay también otro ejemplo que se usa para las, la creación de vacunas y se está usando para el COVID, que, que es muy lindo, que es un videojuego que se llama Foldit. Es un videojuego que es básicamente una especie de rompecabezas en tres dimensiones. Es un rompecabezas que sus reglas de funcionamiento están inspiradas en la forma en que se pliegan las proteínas. Entonces los jugadores tienen que encontrar la forma de armar ese rompecabezas plegando o utilizando modos en los que las proteínas realmente funcionan y las decisiones que toman esos miles de jugadores eh, y los resultados de los que llegan ayudan a los investigadores a anticipar cómo se van a comportar las proteínas en el mundo real y eso permite entonces mayor eh, velocidad en el desarrollo de eh, anti, antivirales. Es, es bien interesante ese, ese ejemplo, se usó ya para algunas vacunas y se está usando ahora para para COVID, eh, y, y no es solo una cuestión de, de dar velocidad o, o, o permitir más acceso a mano de obra a los científicos, sino que realmente la ciencia comunitaria también a veces sirve como una herramienta de transformación. Es una herramienta capaz de movilizar a las personas, capaz de involucrarlas para generar conocimientos nuevos que a veces van eh, en contra de saberes aceptados que a veces visibilizan modos de opresión eh, que no entraban a las agendas de las universidades o, o de la ciencia, eh, que ponen en cuestión intereses que están en conflicto con los intereses de la mayoría o con los intereses de algún otro grupo en particular. Hay, hay varios ejemplos en, en este sentido que es, que es bien interesante y todo esto requiere una ciencia que esté abierta, ¿no? no sirve, todo esto no se puede aprovechar si la ciencia está clausurada, cerrada, monopolizada, eh, privatizada. Eh, en, en Argentina se usa bastante esto, hay un montón de ejemplos de ciencia abierta, ciencia comunitaria, que se están llevando a cabo. Hay ejemplos, eh, por ejemplo, en, en todo lo que tiene que ver con el estudio de las aves, gente que le gusta eh, mirar observar aves, registra sus movimientos, sus patrones de distribución y lo informa a través del celular, ¿no? o le saca fotos, hay todo un proyecto, por ejemplo, para entender los nidos de horneros, cómo, cómo diseñan y cómo eh, ubican los horneros sus, sus nidos, en los que están colaborando un montón de personas en, en Argentina hay otro proyecto que se llama Casa Mosquitos Casa Mosquito, que es una, una aplicación colaborativa que uno se puede bajar en el, al teléfono, fue desarrollada por investigadores de, de CONICET y el objetivo bueno como lo, lo imaginan por el nombre es mapear la circulación de las distintas especies de mosquitos en nuestro país, hay
1: 242
7: especies de mosquitos solo en la Argentina, en el mundo hay más de 3.000. ¿no? Eh, esta aplicación permite eh, mapear dónde están y cuál es, entender mejor cuáles son sus hábitos, y esto por supuesto es re importante para el dengue, para el zika, este, para, para entender todas esas enfermedades y encontrar modos de, de combatirlas mejor. Hay algo parecido para eh, las vinchucas, una aplicación que se llama GeoBin que ayuda a combatir la enfermedad de, de Chagas, entender los hábitos y distribución de las vinchucas y, y demás.
1: Que es la enfermedad paradigmática de por qué una enfermedad que seguía matando personas en Argentina, pero básicamente en condiciones de pobreza, por las estructuras de las viviendas, no tenía el desarrollo científico que lo hubiera tenido si fuera una enfermedad que afectara a los países del primer mundo, ¿no?
7: Claro, y además la dificultad, por ejemplo, para estas Incluso la falta de diagnóstico que lleguen, de que lleguen equipos científicos a las zonas más afectadas, ¿no? que son zonas rurales, muy alejadas, a veces, esto con los celulares la gente puede, puede colaborar y avanza mucho más en el conocimiento Para la agricultura, Susa, también hay... Eh, algo parecido para el estudio del granizo, hay gente que se involucra cuando graniza en un lugar, bueno, eh, agarran los, los, la, las piedras de granizo, las cortan, reportan la estructura de anillos que tiene el granizo y eso ayuda a, a entender cómo se relaciona con las, con las expectativas meteorológicas, los guardan en el freezer para que luego los pasen a buscar los ¡Me encanta! Los quiero, ¡Quiero participar
2: en todos! Ahí
7: está, tenés. Hay, hay algunos realmente muy, muy buenos... Hay, hay uno que me gusta mucho que es el que más tiene que ver con esto que, que les decía recién de, de aportar eh, involucramiento de la comunidad para, para proyectos que tengan que ver con la justicia ¿no? que es lo que está pasando en la cuenca de, del río Matanza y Riachuelo que ustedes saben que es un problema es uno de los ríos más contaminados del mundo está contaminado hace 200 años eh, son 64 kilómetros de, de, de río muy contaminada y en este momento se está llevando a cabo una investigación participativa que involucra a todas las comunidades eh, en un problema que tiene una cantidad de aristas enormes y que entonces no hay manera de que lo los solucionen ni, ni políticos ni científicos sin un involucramiento de la comunidad porque no es solamente identificar quién contamina que, que además no son solo las empresas son también las cloacas de lugares que no tienen cloaca también hay que pensar cómo re localizar a las personas que viven en, en zonas que tienen un nivel de contaminación que son realmente invivibles. No, no, no puede haber gente viviendo realmente sobre esos suelos. Eh, hay una cantidad de, de problemas que tienen que ver con los vínculos y las relaciones entre los vecinos de, de barrios de distinto tipo en esas zonas. Hay una, es una problemática enorme que no se podría resolver sin el involucramiento de las comunidades y hay una serie de científicos de distintas disciplinas que están en un proyecto bien interesante sobre eh, esta, esta cuestión. ¿no? Con talleres, con los residentes en las zonas afectadas, con los residentes en las zonas cercanas a las zonas afectadas, bueno, tratando de compatibilizar eh, y recabar todos los saberes e informaciones que hacen falta para resolver un problema tan, tan complicado. Eh, esos son algunos de los, de los ejemplos de muchos otros que hay en Argentina y por supuesto en todo el mundo hay un montón de proyectos Parecido, ¿no? o sea, es una alternativa, eh, la ciencia abierta es una alternativa que ya está existiendo, ya está funcionando, es una alternativa real, concreta, no hay que eh, ser demasiado utópico para contraponer a esta cultura del secreto, de las patentes, de la privatización del conocimiento, que también avanza por otro, por otro lado.
1: Bueno, ese está buenísimo y me parece que también damos vuelta a la pregunta porque ya no es solo qué le pedimos a la ciencia, sino también en qué podemos colaborar con esta ciencia abierta, aunque no seamos científicos y científicas. Así que está buenísimo.
7: Sí, totalmente, hay un montón de maneras que se puede colaborar. También implica, hay otras discusiones que esto obliga a plantear. ¿no? Hay, por ejemplo, algunos científicos de los países pobres, un grupo de África y en nuestro país también lo hay, que... Eh, están en contra de la ciencia abierta porque dicen eh, algo que es atendible, que es que si en la situación en la que está el mundo científico internacional, si se abre la ciencia en los países pobres, los, eh, el mayor provecho de esos resultados de esos datos, de esas investigaciones, lo van a sacar los científicos de países ricos. ¿no? Eh, eso, hay, aunque probablemente el beneficio que obtengamos los países pobres de acceder a los conocimientos del norte sea mayor, bueno, también hay que atender, es atendible, plantear un, eh, un escenario, eh, un, alguna intervención política que haga que los intercambios sean un poco más equistativos, un poco más justos. Hay un montón de aristas de este problema, pero sin dudas es, es una visión bien interesante para involucrarse, para, para plantear eh, modos en los cuales la, la ciencia vuelva a ser lo que, lo que es y lo que debe continuar siendo, que es un bien público, mundial bien público de, de acceso de cualquiera en cualquier parte del, del mundo, que, que es como siempre fue, por otro lado.
2: Gracias Ezequiel, quiero que sepas que ya googleé Galaxy Zoo y me puse a clasificar galaxias en dos clics, ¿Ah, sí? muy, <risa> muy divertido <risa> muy, me volví fan bueno, eh, clarísimo muchas, muchas gracias por, por todo lo que nos trajiste hoy
7: bueno, un, gran un gran
2: abrazo un gran abrazo nos vamos a la pausa eh, escuchando a una banda que no conoce a nadie, Los Beatles, eh, haciendo una canción eh, que me encanta, Get
8: Back, Los Beatles.
9: Te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad. Hay una antena que te guía, que te, guía. Te, te transporta a tu lugar, a tu lugar, a tu tierra soleada
6: con tu música.
9: 937.
5: Rock. Los casurros. Pablo, ¿qué haces con ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto. ¿Ves estas gotitas de aerosol? No
10: solo las veo, sino que... <ríe> También las vuelos. Cuando hablamos, nos reímos, estornudamos, llenamos el aire con gotitas como estas. ¡Elemental, mi querido Pablo! Así se dispersa el coronavirus igual que un aerosol. El coronavirus usa nuestros aerosoles, las gotitas que te dije, para ir de una persona a otra. Por eso, si tu casa o esta escuela están ventilados, baja el riesgo de transmisión del virus. Avisale a tu familia que en casa dejen siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, y aunque haga un poquito más de frío. Así que abra las ventanas y que a la Segunda ola, te la lleva el viento. Sí, Seguí cuidándote.
9: Radio y Televisión Argentina. Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Una palabra para definirlo.
5: Estamos acá con los invitados. Audio. El especial de la noche con Concepto sonoro. Oh.
9: Bienvenidos, DJ El pareja Sábados
3: de 22 a 0.
9: Con Z Bocio y DJ Way.
3: No, no, me, no me interesa ver al DJ que hace personalmente. Entonces no, imagínate en mi streaming y mi DJ. Que... Ustedes
5: siempre fueron medio retobados. Ustedes sí, armaron como sí, sus propios sí, Yo sí.
3: siempre banco
7: mucho por
6: eso. eso. Por eso, por eso. <risa> Audio por 93.7 Nacional Raw. hace la tuya. Todos fuimos.
5: Todos somos.
10: Todos podemos ser. La moto es un transporte para ser utilizado por un máximo de dos personas, el conductor y su acompañante. Los dos deben llevar su casco puesto. El casco te puede salvar la vida. Úsalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
5: Yo me comprometo con la vida. Seguimos en Instagram. 97. Nacional Rock 937. Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
2: Bueno, muy bien, estamos recibiendo sus mensajes, sus eh, inventos que quieren que la ciencia traiga. Eh, por ejemplo, por WhatsApp nos dicen, lo que quiero, eh, el invento que falta es la alteración genética para quemar grasa por tomar 30 minutos de sol. Escúchame. <risa> me, me cierra.
1: <risa> me, me resierra, vitamina D, vitamina D y, y de brazos. Paso,
2: quemas brazos, perfecto tomás motivo.
1: sol con una torta de manzana perfecto
2: sí, así, dándole, sin culpa, sin nada eh, después por eh, Twitter nos di, eh, la Diaudice querida ciencia invente ya la grabadora de sueños que no puedo recordar ninguno eso, yo re, eh, a mí me gustaría yo sueño mucho, todas las noches es, por eso creo que ayer descansé, porque no me acuerdo que soñé, entonces significa que pero el resto de los días sueño mucho y siempre me acuerdo todo, pero pasan las horas del día y se te va yendo, viste, y, y a veces una me, me divierte pensar la idea de que eso quede como una peli, un corto que vos después Eligir le El dar... de los sueños,
1: imagínate, ya no quedaría nada sin registrar
2: no. No, sé, sí, eh. no sé, no si sé si está tan bueno <risa> Eh, eh, a ver, escuchemos algún audio, Pablo Porfi.
5: Hola, buen día Intempes, ¿cómo están? Por acá nuevamente Facu Espeleta. Tengo dos cosas que me encantaría que la ciencia resuelva: una es frenar el tiempo, frenar el tiempo cuando nos vamos a dormir, que sean más de seis horas, por acá padre de beba de seis meses. Y otra es la teletransportación. Decir, bueno, me quiero ir a Caramuchita y estoy en dos segundos en Caramuchita <risa> con pantalón corto frente al sol. Un beso gigante, los escucho siempre.
2: Un beso enorme Gracias. para. ¿Cómo Faro?
1: arrasa la teletransportación?
2: Va, arranquea primero, pero está ahí top one, ¿eh? Te digo que en Instagram llegaron un montón. Me gusta esto que propuso de poder parar el tiempo. Obvio que para dormir, pero también a veces a mí me gustaría para poder eh, ponerme a leer un libro sin drama, como que me cuesta, ¿viste? Porque siempre siento que podría estar haciendo otra cosa más productiva o leyendo algo para la facultad. Entonces, poder hacer un stop y ah, me leo un librito y sigo. Y... Ahí está, una pausa.
1: Es verdad, hay una... cosas que necesitan menos exigencia de, de tiempo. Y hablando de teletransportación, no van a venir por teletransportación, pero finalmente van a venir las vacunas de AstraZeneca. Es la noticia más importante del día y creo yo de la semana, porque Carla Bisotti, la ministra de Salud, dijo que Ahí está la envergadura de la cantidad de vacunas que entre las que ya Argentina le compró el año pasado a AstraZeneca y las que vienen por el mecanismo COVAX que son el de Naciones Unidas, el de la UMS que reparte vacunas entre los países para que tengan mecanismos igualitarios de acceso aunque eso no se dé, pero es un empujoncito en ese sentido va a ver, más de 4 millones de vacunas cambia sustancialmente, digamos, termina con la primera fase de, de quiénes son las personas prioritarias para vacunar hasta ahora y, según las declaraciones de Carla Bisotti, le da un giro ya directo a la segunda ola. No quiere decir que se termine la segunda ola, porque además recordemos que para que el país esté inmunizado se necesitarían muchas más vacunas, o sea, no inmuniza, pero realmente esta llegada de vacunas sí cambia completamente la situación. Escuchamos a Carla Bisotti ayer con el Gato Silvestre.
4: Nos han confirmado desde AstraZeneca, en la mañana desde AstraZeneca eh, del Reino Unido con quien se ha celebrado el contrato, eh, la confirmación de la provisión antes de fin de mes de millones mil dosis de la vacuna. De AstraZeneca de del contrato que tiene Argentina por eh, 22.400.000 dosis y uh -huh. estas se suman a las 861.600 que ya nos había confirmado el mecanismo COVAX, que eh, vamos a recibir también alrededor del 21 de mayo eh, también de, de AstraZeneca, así que son eh, más de 4 millones de dosis, son casi 5 millones de dosis que vamos a estar recibiendo, además de las 500.000 dosis que recibimos esta semana de las Sputnik B primer componente y de las 500.000 de primer componente que van a venir en el avión que salió hoy, llegando el jueves a la mañana trabajando muy muy fuerte para seguir recibiendo durante mayo también eh, vacunas Sputnik primer componente y hoy uh -huh. tuvimos una reunión con eh, también la federación rusa, con el fondo de inversión ruso eh, en, en relación a la importancia de seguir con el cronograma de entrega y empezar a recibir claro. ya vacunas del componente 2 para tener también eh, ese, ese paso dado. ¿Qué noticia, no?
1: Bueno, este es el anuncio...
4: ¿Cómo?
2: No, no, ¿qué, qué noticia?
1: El anuncio de, de Carla Bisotti, que es un noticio, Mari, exactamente ahí. Dice que hay distintos, pero en realidad este fue el convenio de vacunas que anuncia Alberto por por cadena, digamos, no por cadena nacional, pero sí el anuncio que él hace personalmente en relación a las vacunas, hace promesas que después no se pueden cumplir, es porque no pueden cumplir con la Argentina, la verdad que AstraZeneca está en deuda con la Argentina, pero ahora cumpliría por lo menos con esta parte. Fue claramente una de las dificultades que tuvo Argentina, que apuesta muy fuerte a AstraZeneca, se, se confeccionan en la Argentina, pero hay elementos que se ponen en otros lados, AstraZeneca los manda a Estados Unidos, fíjense que estamos tercerizando con AstraZeneca de Reino Unido, o sea, acá sí nos damos cuenta cómo todo lo que implica la industria farmacéutica termina perjudicando a un país que tiene capacidad de producir vacunas, ¿no? Más allá de la liberación de las patentes, la, la desigualdad en la fabricación de las vacunas y en cómo llegan está clara, pero... Más allá de todos esos dimensidiretes, esta es una muy buena noticia que tendría un impacto muy importante en la vacunación de la población en mayo. Vamos ahora a Alberto Fernández, ya contamos que estuvo en Portugal, después en España sí. y estuvo en Francia esta mañana con el presidente Emmanuel Macron. Vamos a ver qué decía Alberto Fernández sobre la deuda con el FMI, con el Club de París y sobre también temas ambientales.
3: Ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo no solo argentino, sino un esfuerzo del mundo entero. Terminar con la deforestación, cuidar los espacios verdes, entender de una vez por todas que a través de los bosques y de las selvas nativas respira el mundo, y eso lo debemos proteger. Con esa convicción que sé que es compartida por el presidente de Francia, he llegado hasta aquí y también para abordar los problemas que tiene Argentina. Problemas que tienen que ver con poner en orden sus cuentas con los organismos internacionales de crédito, puntualmente con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo, tanto en la negociación con los acreedores privados como las tareas de negociación que llevamos adelante con el Club de París y con el Fondo Monetario, siempre Francia nos acompañó. Así que agradecido una vez más, vamos a conversar como buenos amigos que somos y seguramente va a ser una reunión tan fructífera como han sido todas. Y por supuesto que sé que era preocupación por la, por la aparición esta en Francia, por supuesto voy a estar acompañándote en la reunión de junio donde vamos a tocar puntualmente el tema de la igualdad de género. Así que mi gratitud... Y mi alegría de estar una vez más aquí en París con mi amigo Emmanuel Macron. Gracias. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, le mandan beaucoup. a Alberto. Ahora viene la parte de Macron. Macron lo invita, que ahora vamos a escuchar, a una reunión que se está preparando hace dos años y va a ser multitudinaria y, por supuesto, presencial sobre igualdad de género. Para Macron, que en el plano mundial... Es la centroderecha liberal que acá no pudo ser el macrismo, de hecho cuando Macri lleva la iniciativa y, dejó, y dijo, bueno, dejo librado a la voluntad de cada uno el aborto legal, intentó ser un Macron y no salió porque acá la derecha es derecha y no es derecha media, digamos, ¿no? Claro. En el sentido de que después se le vino en contra a él de los sectores más conservadores de Cambiemos y Macri se posiciona también en contra del aborto. Para Macron sí es esencial en la política mundial... Estaba preparándose dos años una reunión multitudinaria que ahora es a la que invita Alberto Fernández. Lo felicita por la aprobación del aborto legal que ahora lo vamos a escuchar. Francia encabeza la lucha por lo que llaman una diplomacia feminista. Tiene también eh, una fuerte impronta en Argentina. Yo fui a un viaje oficial invitada por el gobierno de Francia y la Unión Europea a conocer las políticas de género y les importa mucho. Y es también emocionante que la ley no se llama de forma legal, pero el Movimiento de Mujeres y la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, le pone de nombre a la ley de aborto legal Dora Coledeschi que fue la abogada pionera en promover el aborto legal junto con lo que en ese momento, antes de la campaña, de la comisión por el aborto legal. Dora era una militante de izquierda de las fábricas que tiene que irse exiliada a Francia y de las mujeres de Francia, el momento de Liberación francés, es que traen las ideas más fuertes del aborto. Entonces hay una gran conexión entre dictadura, exiliada militancia, Francia y lo que pasa en la Argentina y es emocionante que se entienda también el peso geopolítico que tiene una actitud de mayor liberación a las mujeres. ¿Por qué? Porque en Europa del Este los sectores conservadores están haciendo retroceder y un gobierno como el de Bolsonaro lo está haciendo también retroceder. Recordemos que Macron se peleó muy fuertemente con Bolsonaro por su política machista y por no combatir los incendios en el Amazonas. Por eso el tema ambiental y de género van de la mano y de hecho... Bolsonaro termina bardeando a su mujer, que la vemos en las fotos quienes puedan mobiliar, encontrarlo en redes en los diarios, que es Brigitte Macron, por ser más grande que Macron, y Bolsonaro le saca la... y dice, eh, yo tengo una más joven que vos, wow. Macron. Eso fue tomado con espanto por Francia, es un diplomático y entonces que la Argentina tenga una iniciativa por delante en temas de género realmente ocupa un espacio incluso aunque no es que te va a salvar la deuda no Nos llevemos todo a una, a una cuestión heroica, pero juega a favor de que haya gobiernos que crean que es una democracia de avanzada juega a favor también en los temas económicos para centrarlo, ahí escuchamos lo que decía Macron
8: que desempeña, señor presidente. Francia está a su lado y vamos a hablar de ello juntos y queremos que Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París y vamos a seguir este trabajo juntos, lo vamos a conversar y es muy importante para el conjunto de la población. También quisiera mencionar, y tendremos oportunidad de hablarlo con el presidente, quisiera recalcar el compromiso de nuestros dos países en los temas mundiales, internacionales el tema el primer tema el de género, de la igualdad entre mujeres y hombres del 30 de junio al 2 de julio que viene vamos a recibir en París el foro de la generación igualdad, espero que esté presente y lo digo porque usted ha tenido el valor de llevar a cabo una reforma para las mujeres para su derecho a disponer de su cuerpo y ha sido una iniciativa muy importante en su continente en la lucha para la igualdad entre mujeres y hombres. El sector privado, la ONU, las grandes organizaciones internacionales y nosotros vamos a actuar durante este foro. Y yo quisiera que siguiéramos juntos también con nuestro compromiso en temas climáticos y de biodiversidad. Sé cuál es su compromiso para luchar contra el cambio climático, la deforestación, que es un tema esencial en su continente, y le felicito por ello. Y también quisiera que desarrollemos una asociación con objetivos claros para luchar contra la deforestación en pro de la diversidad biológica en el marco de los acuerdos de París. Vamos a hablar de todos estos temas, pero también de la situación regional que hemos abordado en varias ocasiones. Y quisiera recalcar aquí su acción determinada pacificadora en el tema de Venezuela. Bueno,
1: acá Macron haciendo un repaso y realmente muy emocionante el lugar que le da como felicitación y reconocimiento a la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo durante el viaje. Francia pedí conocer cómo funcionaba el aborto legal en, en Francia de los años 60. Fui a la casa de las mujeres en, la fuera, en las afueras de París, donde una médica descendiente de libaneses atiende y en... 10 años atendieron más de 10.000 abortos, ninguna mujer muerta en París. En la Argentina ahora vamos hacia el mismo lugar, tenemos el mismo derecho, es reconocido internacionalmente como un país de avanzada y de hecho sacado del sesgo... De gobiernos de derecha o de izquierda pero más autoritarios, claramente podemos dar el ejemplo de Nicaragua prohibición absoluta del aborto, de Bolsonaro, prohibición absoluta del aborto y la Argentina no solo le da este derecho a las mujeres y cuerpos gestantes, sino que también se posiciona en un lugar de avanzado y de diálogo en el mundo frente a estos embates de retroceso. Y hablaba Macron también de diversidad biológica, algo tan importante en la Argentina. Tuvimos incendios el año pasado en Corrientes, en Santa Fe en Córdoba tomó incendios en el sur este año en Corrientes, Martín Kovaleski biólogo y director de la estación biológica de Corrientes, está pidiendo específicamente porque se declare a los monos Carayá Monumento de Corrientes ¿para qué? para que se los pueda proteger para frenar la deforestación frenar los incendios y proteger por supuesto a los monos autóctonos vamos a escucharlo en sintonía con lo que se está hablando en Francia
5: Hola, mi nombre es Martín Kovaleski, soy administrador de CONICET y director de esta Asamblea de Corrientes que está en el Parque Provincial San Cayetano. ¿No? Este parque que el año pasado fue noticia porque se quemó casi todo, además tuvo un montón de, de monos que murieron en el transcurso. ¿no? Y ahora empezamos esta campaña junto a Guardaparques del Parque Provincial San Cayetano para lograr que los monos Caralladas sean monumento natural de la provincia de Corrientes. Y está bueno que tengan esta que sean monumentos en corrientes y después conectemos de otras provincias porque primero los protegen de, con mucho más este, en áreas que no están eh, protegidas naturalmente no y, y además indirectamente protegen los bosques donde viven y otros animales que viven en esos bosques no y esto es muy importante porque en esta época donde los bosques están siendo destruidos totalmente por diferentes políticas extractivistas que está sufriendo el, el, los diferentes ámbitos de Argentina me parece que visibilizar este problema y aprovechar y utilizar estos amigos que tenemos en el eh, en el monte eh, nos va creo que va, va a hacer que no sé que, que todo termine mucho mejor o, o que mejor un poco aunque sea ¿no? porque la idea esta de, de difundir esta campaña es a la vez que la gente tome conciencia de lo que está pasando alrededor de cómo está siendo alterado el medio ambiente y que si no nos eh, movemos todos juntos, este, no va a cambiar nada. Así que bueno, este, gracias por el apoyo, nos estamos viendo.
1: Y ahora escuchamos a Adriana Vallejos, ella es guardaparque, es una de las guardaparques que además, mujer, que ayudó a recoger incluso monos muertos después de los incendios, sacó fotos, los contamos, y ahora está en el Parque Provincial San Cayetano, donde está la estación biológica del CONICET en Corrientes, y también pide por esta iniciativa para proteger a los monos carayá.
11: Hola, soy Adriana Vallejos, soy guardaparque del Parque Provincial en Cayetano, y junto a la Estación Biológica estamos eh, moviendo a la ciudadanía eh, para poder declarar al, al Carayá como monumento natural de la provincia de Corrientes. Eh, acá en Corrientes, eh, los Carayá son un patrimonio natural y cultural muy importante. De hecho, si uno pregunta a todas las personas que han venido a Corrientes... Eh, seguramente en algún lugar se los ha encontrado En algún monte, en algún lugar Inclusive también en la ciudad eh, Que los caralladas comiencen a aparecer en la ciudad eh, Si bien es un espectáculo y un privilegio Para nosotros y para todos los que pueden verlo Pero bueno, esto es un indicador también De que eh, los montes están desapareciendo Y que no tienen más lugares a donde ir así que más que nada el ser un monumento natural garantizaría su protección a largo plazo eh, también lo, lo protegería del mascotismo eh, y bueno y además preservaría su ambiente no su hábitat donde viven que son los montes correntinos
1: bueno entonces apoyamos a iniciativa para preservar a los monos Carayá y por supuesto la biodiversidad de corrientes que ya fue atacada y es, como dice Noam Chomsky, cambiar o morir, proteger ya a los monos, una necesidad urgente pero hay algunos que no miran para corrientes te digo que es una provincia hermosa alucinante para visitar están desesperados por un boleto a Miami
11: Miami
1: no, si no, no, vamos a poner la gorra pero digo, mostrarte en Televisión desesperado ¡ay! Los políticos, que, los privilegios no, Y después no, ver no. Si sale 200 o 250 lucas de un pasaje a Miami, dale Este <risa> es el periodismo serio Luis Novaresio y el boom de los vuelos a Miami para vacunarse
4: bah, Allá
6: Digo, Aerolíneas decide poner dos vuelos más para ir a Miami, sí. ¿no es uh -huh. cierto? Sí eh, y, uh, me, me, lo, me lo muestran y lo prueban, eh, expertos de esto, a precios exorbitantes. O sea, es pura oferta y demanda. Yo ya sé oh, que claro. vivo en el capitalismo y todo claro. esto, ¿no? Claro. Ahora digo, no entiendo. Si no está mal irte a vacunar y pones vuelos a Miami para que la gente pueda irse a vacunar, cobrar cualquier peso. ¿Está claro. bien o está mal? Es pregunta la que No,
7: en, en realidad la demanda subió en los, en, para, para mayo y para junio. Si vos vas a julio, Luis, todavía tenés pasajes a precios accesibles, digo, accesibles para alguien que puede pagar un viaje a Estados Unidos 400, y a Miami. pesos.
6: Eh, yo me fijé en para 400, junio y había 200, por
7: 250 mil. Clase turista... Comprame dos.
6: Eh, te compro. <ríe> Comprame, <ríe> no hay. No, no sé que son todas discusiones que habría que dar. Claro. Que podríamos hablar con la ministra Bisotti. O sea, no habría sí, que... Sí, sí. Es, que Sabemos que es un, es un universo pequeño. Pero finalmente, ¿qué suma? Estabas hablando vos de 20.000 personas... Pero
7: que... 20.000 con todas estas restricciones, Luis. Vos imaginate la cantidad de argentinos que, que, que podrían ir si se levantaran o se pero, flexibilizaran restricciones y se cobraran más barato. Pero. No, pero por la plata. Pero, pero, no, no, no
6: por restricciones. Pero, Primero, pensé que hay como dos debates. Eh, el, el debate... Eh, ético no me gusta ético. la palabra Oral, tío, ¿eh? ¿no?
4: No ¿Alguno nada, tiene alguna amor, objeción?
6: No, no está correcto. Es que, que, puede, que puede, esto, es esto tenemos ¿Le estás... que decir.
7: Está mal que me compre una casa porque el 90% de la gente en la Argentina no puede acceder a una vivienda. Bueno, tenés la plata tenés, ¿Te, te Yo la, estoy totalmente no, no, de acuerdo. abogado del diablo. Servicio. Muestra
6: la desigualdad que existe. Sí, antes de la pandemia también. Pero estás dando un servicio. No te enojes, te estoy dando un argumento. Antes de la pandemia. dando un servicio a la gente. Tu vacuna la estás dejando para otro. Aerolíneas deberías favorecer un precio más accesible para que más gente vaya. ¡Bah! Yo voy a responder en primer lugar. Creo que ¿Para sí. ¿Qué
2: Escuchame una cosa. El al lobby, final es re lobby, bueno. Yo, mira, para el
1: socialismo, para que socialismo para bajar los pasajes a Miami es muchísimo, no se va a inmunizar gente, no quiero condenar a nadie que diga, che, me tomo un respiro voy a Miami, me doy la vacuna porque no me gusta esa posición de policía pero además, por ejemplo, Ángel De Brito fue y después se contagió allá, quiero decir no es, no es una solución al un problema sanitario no le deseo a nadie que se enferme y además la, no solamente el coronavirus, sino las cepas entraron por la gente que viajaba al exterior, entonces hay un poco de responsabilidad, si alguien se va a Miami y se vacuna no vamos a estar fichando tipo, y a poner oh, una estrellita no, quien hoy. se vacunó afuera, pero decir que hay que bajar los pasajes a
2: Miami... Es que ese es el problema, es ¿qué, qué, qué está, ¿qué le están, a quién le demandan y qué, porque no po no puede salir como si nada con toda esa impuridad en la tele a decir, ah, no, la demanda que necesitamos es que bajen los pasajes para que nos podamos ir ah. No, que liberen las patentes, que vengan más vacunas, digo... Ah teniendo la posibilidad de demandar cualquier otra cosa, es como, no, no, que hagan más accesible los pasajes eh, en clase turista, ah. igual, ojo, eh, eh No, y después además, no, si vienes esa vacuna se la dejas a otro, no, no
1: es cierto eso, no soy inmunista, a la gente, mucha más gente que vino contagiada que otra cosa, otra cosa es que, bueno, lo dejes, qué sé yo, sino que seríamos? Venezuela, si prohibís que vayan y se vacunen, ¿no? Pero, digo, no, decir no, no, que no. esto es una forma de inmunización no es cierto, no es cierto pero en lo en lo absoluto y si es los políticos que tienen privilegio a ah, los que tienen plata y tienen privilegios ok pero que los bajen para que para que todos podamos ir a Miami que sale 400 mil y si no cómpramelo ya de remate.com el periodismo en televisión y así terminamos clavada de noticias
2: bueno, así terminamos la clavada de hoy. Vamos entonces a la pausa a escuchar un tema que sé que Lula la va a poner arriba. Nicky Nicole y Lunay haciendo no toque mi Nike y volvemos oh. con más lo intempestivo.
3: Como
0: sabíamos hoy no de las que tanto le meten, igual no molestaría si no me comprometes tú. Y Hacemos lo que quieras, pero sabe que conmigo después de eso, Ando en el sky, en la peli como Richard die. Mami, somos boni, I'm cry. Pero en esta vuelta, con no Sé sí que mami, damos rey pa'l party, pero...
5: la y cabrón, tu no ves como brilla Contigo que lo cojan por la orillas Si tiran las malas son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día ah, ah, Hace tiempo que llueve los ceros Hey, hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el cero. Si la abuela no es talentina, no la quiero Si no
0: va a fumar, entonces pasa el fe y la no muere al paladico tranquil pero no se va con tele. Ella enfoca en pichar y estar chele. Así que mami, estamos rey pa'l party, pero. Ey, no toque mi night. Ey, no, no toque mi night. Ey, no, no toque mi night, night. Así que mami, estamos rey pa'l party, pero. Ey, no toque mi night. Hey, no, to night hey, no, no toque mi night. Ey, no, no toque mi night. Yo. Yeah. No mi no 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 no
5: Filosofía.
6: ¡Agonchazo! Con Vero Lorca.
2: Bueno, apareció Vero Lorca un miércoles. Bueno, no, apareció
1: Filosofía Conchazos, apareció un Conchazo. Nos pusimos a perrear y apareció Vero Lorca.
9: Así es, ustedes me llaman y acá estoy. Esto es una fiesta siempre. Ustedes me invitan y yo vengo. ¿Qué hay que llevar? Siempre dispuesta. Hermoso. Y vamos a. O sea, el vino
1: a... y la filosofía con Chacasos, pero lo tuyo.
9: Obvio, y vos pones el dulce, seguro. Oh, y, el y, la, y la canastita. Total. Y María viene con toda la polémica. Siempre. Uy, siempre. Siempre, sí. María
1: pone la pimienta.
9: Total, total. Qué hermoso <risa> equipete que hacemos en cuanto nos abran las tranqueras, ahí están bueno, muy bien, hoy vamos con filosofía a conchazos y la idea de esto es, hay una frase que dice hace falta una vida para aprender a vivir y la vamos a llevar a nuestro terreno y decimos hace falta tener sexo para aprender a coger, ¿sí o no? Me gusta, eh, ¿no?
1: creo en la experiencia,
12: sí.
9: Además, ¿qué es saber coger? Nadie puede decir que sabe, ¿no? Eh, pero sí podemos decir que se aprende, que se transita, que se incorporan nuevas técnicas, que se conecta un enisme con su propio placer y llegado el caso puede comunicarle al otro. Casi que no da para debate el tema de la experiencia. Y ojo que no estamos diciendo hacer el amor, porque ¿qué sería hacer el amor? ¿Acaso, alguien, claro, ¿acaso alguien puede hacerlo? ¿Es algo que se hace? Es un poco extraña esa situación. Y además a las mujeres nos han enseñado, nos han confundido. Que para tener sexo teníamos que estar enamoradas o oh, no sí, sí. y ahí fue que nos inventamos y en general de estabas en caliente
1: y creías que estabas enamorada pero esa es la gran conversión. claro, te enamoraste pero, no, pero no era porque estabas re enamorada porque habían enganchado re bien y te quedaste re caliente y querías seguir pasándola bien
9: pero decimos claro. Ay. sí, sí, estoy enamorada no me acuerdo cómo se llama pero estoy enamorada porque era la única forma en que se te permitía entonces nos imaginamos esto de las cosquillitas en la panza, que después con el tiempo entendimos que no eran en la panza, sino más abajo. Pero fue con el tiempo. Por eso decía, no decimos hacer el amor, decimos sexo, decimos coger, hacer el delicioso, le dicen ahora. Sí. Está bien. Yo, yo soy una señora y no me puedo hacer cargo de esas palabras. Para... A, vos, a mí me decís, vamos a hacer el delicioso, y yo me imagino que me estás invitando a hacer un postre, un tiramisú o algo,
1: porque yo soy deliciosa, no soy una señora y me hago cargo del delicioso. Me decís, es hacer tiramisú
9: y me prendo también.
1: Me pero dice, eso, para
9: mí me decís, vamos a hacer el delicioso, y yo digo, bueno, me invitó a hacer un postre, qué sé yo. Después si me tira la crema encima, no sé, vemos, pero eso es por el Todo claro. junto, todo junto. Claro, todo junto. En fin, que la experiencia es importante Yo no sé si ustedes recuerdan su primera vez Yo creo que me sentí como no, no. la protagonista De Amelie, sí, ¿no? Viste que sonreí <risa> así como Y esto era como No, no sabes muy bien qué pasó ¿no? Porque en mi época, mi compañero Era otro adolescente que tampoco Sabía qué hacer, ni se había no, esperado no. Mucho,
0: no.
9: espantoso Viste, como bueno Y no te puedes <risa> quedar Con esa primera experiencia Para Si nada. no, no lo volverías a hacer no, entonces no. hay que seguir insistiendo conocer otros cuerpos, porque además si también te quedaste con la primera impresión ¿no? mala o buena, no está buena y si, por ejemplo, tu compañero en mi carácter de mujer heterosexual, era un varón que tenía, no sé, qué sé yo un gato muerto, un matafuego de carne una cosa, después <risa> después te quedas con, con que esa es la impresión y no además esas cosas son lindas para mirar pero no, no, viste que, que no, no, no es que, ah, oh, mirá, que... pero igual me bueno. parece que es algo que, que, no claro, duele. Una chiquita eh, puede entrar en todos lados, es más cómoda, ¿no? La le vas en la cartera. <risa> bueno, <risa> viste, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Bueno, no, pero a lo que iba es eh, que ahí me parece que hay una justicia poética. Mirá hacia dónde voy, pero parece que hay una justicia poética, porque el tamaño para nosotros no es importante, pero para ellos sí. ¿No? A nosotras nos venden todo el tiempo, nos bombardean con imágenes, todo el tiempo estamos que nos sentimos mal con nuestro cuerpo, que no llegamos a una belleza hegemónica, pero ellos siempre van a estar preocupados por el tamaño, y ahí es donde digo que es una justicia poética, porque vos siempre lo podés hacer sentir mal diciéndole, oh, bueno, vos tendrás un no. entorno de carne, pero mi ex la tenía más grande, no importa el tamaño, ¿viste?, entonces siempre, siempre podés ir ahí Sí, tal cual Pero volviendo a la experiencia Yo creo que cada vez eh, Somos mejores cuando hacemos algo Yo creo que cada vez soy mejor en este programa O por lo menos yo lo disfruto más
6: sí. Porque
9: voy transitando Pero la experiencia está muy bien vista En ellos Y muy mal en nosotras O sea, les encanta que se la sepamos chupar Pero prefieren pensar que lo aprendimos en un libro
2: Sí, total
9: ¿Viste? Sí. Y te tratan sí, sí, de rápida, de atorranta, de puta, como si fuera algo re negativo, pero también el doble discurso del varón que te dice ¡Oh! Yo si fuera mujer sería re puta. Sí, no ¡Ay, qué bronca, fácil.
2: qué bronca, qué bronca! Sí, me habré peleado con gente, toda mi, mi, mi secundaria era como... Muy ese discurso de, ah, vos sos, vos porque sos re puta, pero yo sí igual, si fuese mina, de qué? Y, ah, una bronca, una bronca.
9: Tal cual, porque además te están como criticando por un lado y por el otro también. Es como si sos puta, si no sos puta, ¿sabes? es como muchísimo muchísima. Es que si la,
2: si, sos, si si sos estás con muchos es porque está con muchos, si no está con nadie, ah, sos alta frígida, sos no sé qué, que se virga, bla, no sé qué, y después, o sea, nunca va a haber un punto donde les parezca bien, ¿viste? Es como que...
9: Por eso, por eso, para cerrar, nos vamos con esta conclusión de que cada uno haga su experiencia y si alguno de estos salames te dice una cosa horrible, siempre podés recurrir a la justicia poética y decirle, callate vos, pito corto. <risa> y listo con esto cerramos gracias. la columna del día de hoy y nos vamos pensando
2: nos vamos a reflexionar eh, al hogar, gracias
9: Vero eh, qué bueno
2: tenerte acá un, un mier... no te conocía otro día que yo te conocía solo el
9: lunes Ay, cortamos la semana, ahora ya quedan menos para el próximo lunes, hermoso
2: bueno, me encanta, me encanta gracias Vero eh, nos vamos a la, a la pausa escuchando los Red Hot Chili Peppers haciendo Love Roller Coaster y seguimos Thank <sweak> you.
6: importante de Latinoamérica está en Nacional Rock. festival Marvin
9: Contenidos exclusivos, entrevistas, backstage y todo lo que pase lo tenés en Nacional Rock.
6: Festival Marvin. Vivilo por 937. Nacional Rock. Nacional. Como siempre, todos fuimos, todos somos,
5: todos podemos ser.
10: ¿Sabías que chocar a una velocidad de 130 kilómetros por hora es similar a caerse desde una altura de 67 metros? Respetá las velocidades máximas en cada ruta de nuestro país. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional
0: Rock.
5: Yo me comprometo con la vida. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal?
6: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
9: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16. Me
1: río porque yo me acuerdo de una vez que también, si es primera vez del médico, tiene que controlar lo que te dice, porque a mí me pasó en el medio de la revisación con el señor con cosas adentro de mi cuerpo que me dijo, che, me divierte mucho. <risa> <risa> no es momento, para que no es
5: momento. Calvo Bonfante Diego Ripoll, Nati Carulias
9: ¿Qué tal? Hola.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
9: tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
4: tal? Hola. Por
5: 937 Nacional Rock.
9: Hace la tuya.
5: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
2: Bueno, muy bien, vamos a leer algunos de los mensajitos que nos llegan. Eh, por ejemplo, por WhatsApp nos llega, Hola Intempes, me gustaría una máquina que detecte tus deseos y te sirva el plato listo para comer, y que por una puerta inferior se pueda tirar toda la basura para que se desintegre y desaparezca. Mm. Hermosas siempre. Bueno, gracias. <risa> Completito. <risa> Completo, te hace todo, o sea, de todo el proceso y, y Venido ecológico. ya, pero full life.
4: Total, total. Eh, a ver, Pablo, pasame un audio, por favor. Hola, chicas. Qué lindo día. Buen día para ustedes y para toda la producción. Bueno, para mí, eh, pensando en la ciencia en serio, eh, adhiero a lo que a lo que decía Luciana, la cura para ciertos tipos de cáncer que aún todavía no, no se puede combatir. Y este, o por lo menos que se puedan combatir de una manera medio, menos cruenta para el mismo que los sufre. Y bueno, el fantasioso es, ¿podremos alguna vez viajar en el tiempo? Bueno, les mando un beso muy grande a
6: todas.
2: Tremendo. Bancamos, bancamos. Eh, por Instagram nos manda eh, nos mandan botón para apagar los pensamientos. Ah. Oh, me vendría bien, así como un tuki, unos minutitos. O para apagar los sentimientos, también te digo. Esto uh, me, wow, me vendría me bien. La vida,
1: me esto? Vuelvo a vivir, la vida. vuelvo a ser
4: La no, persona sí. más
1: insoportablemente sensible del planeta Tierra. Ahora, vos sabés que en Twitter, en Twitter no en Instagram, estuve leyendo muchas cosas que son como para apagar tu cabeza. Me gustaron. Sí. De, la, de la editora de Monoblog, por ejemplo, que es una dibujante alucinante. Eh, dice bueno ordena tu placar y yo le hice caso o sea como cosas que te hagan no pensar o sea caminar por ejemplo cosas que me, me gustó mucho y la tomé como filosofía más allá de cuánto cocine cuando para una cocina dijo cocinar es como meditar porque no puedes hacer otra cosa total total hoy también leí otro posteo sobre el bordado porque tenés que estar pensando en eso y no se te puede ir al pensamiento rumiante me gusta un poco de bajar ¿no? cuando te pasan cosas, está todo heavy, sí, sí. hay temas de salud, de la familia, etcétera bajar el, el rumiante que ya llega a nada.
2: Sí, yo rebanco todo lo que es ordenar, acomodar, limpiar, no sé qué, me, me suele ayudar con, con música de fondo, o sea, no, si quedo sola con mis pensamientos ordenando, no, tengo que tener como, como o un podcast de fondo, una canción, algo no. que que ayude. Claro. Eh, acá también por, por Instagram, eh, Lionel dice, un robot que haga los trámites por vos. Bueno,
3: escúchame
2: uh. Me sirve. Me re, me, me re sirve. Eh, estaría buenísimo. Sí. La vida se volvió cada vez más trámite. viste
1: A mí, por ejemplo, vos me decís, comprar por internet. Bueno, tenés que llenar el formulario. Uh no. Ahora todo, llenar formularios. No, no. Para no, comprar no. un tomate. No, no. O sea, si vos me pones un formulario, yo te compro menos, salvo que sea un panqueque con dulce de leche por el que hago ese esfuerzo. Pero si no, me bajás el, el clientelismo al 50%.
2: Total, total. A ver. Eh, ¿Te encargo,
1: tal, un WhatsApp, listo, un formulario. Es ¿no? un
2: montón, es un montón, es un montón. No hace falta. Eh, escuchemos otro audio, por fin.
7: Algo que le pido a la ciencia es, no sé, que se invente algo para que el ser humano pueda vivir 200, 300 años. A ver si así podemos empezar a entender eh, que hay que cuidar el planeta, tener algún tipo de sabiduría que lleve a la humanidad para otro lado y dejar de discriminarnos por un color de piel, por una religión, dejar eh, de hacer ridiculeces como la que está pasando ahora con la pandemia, la verdad. Eh, como estoy tan desesperanzado, necesito que la ciencia eh, invente algo para que la humanidad vaya para otro lado.
2: Me gusta. Me gusta.
1: Me estás pidiendo demasiado, pero por lo no, menos está algo va. Está, está, está
2: bien soñar. Está bien soñar. Está ahí su juego. Le pedimos, le pedimos demasiado. Le pedimos. Bueno.
1: <risa> Subamos
2: la vara, como decía ayer el crítico cinematográfico subamos la vara bueno vamos a escuchar un tema eh, Lisandro Aristimuño canción de amor y volvemos con más de Intempestivo Pido que
12: las noches no se quiebren en tu y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos del Beltrán Se nos vayan sin pensar Y si vos querés Te voy a buscar Y dejamos Los caminos libres de humedad
5: A 13 Lo Intempestivo, Nacional Rock
2: Bueno, estamos al aire, ¿no?
1: Bien, estamos al aire, Mari, y con un invitado súper especial, porque es Quique Ferrari, una escritora. Lo vamos a presentar así primero, como corresponde, viste como, como dicen que tiene que ser. Fue parte del fanzine literario Juguetes Rabiosos, actualmente es. Miembro del comité de redacción de la revista La Nada, bueno, colaboró en un montón de revistas como Su Estada, Marea Popular, Fiat Lux y en un montón de lados más. Su último libro es Territorio sin cartografiar, que es de Indómita Luz Editorial, pero además tiene un montón de libros que están buenísimos, que son policiales, pero bien argentinos y es además un autor recomendado por. Paco Ignacio Tavo, que es el genio de los policiales, ¿no? Que alguna vez le preguntaron a, ¿alguna vez le preguntaron en la radio, Entonces yo estaba con al Jorge Alperín, ¿a quién recomendaba Argentina? Y dijo, Quique Ferrari y Gabriela Cabezón Cámara, así que imagínense. Bueno, escribió Operación Bukowski, lo que no fue que de lejos parecen moscas, que es la novela policial que les cuento, que queda una última luz en el tigre, ya estaba ahí arrimada, porque son esas novelitas que no las podés dejar, ¿no? que no las podés tirar, y que ahora está presentando este nuevo libro en medio de una pandemia, que cuando hacemos en medio de una pandemia es que es mucho más difícil para las editoriales y para los escritores sacar publicaciones, cuando no hay ferias, no hay presentaciones, no hay charlas, por eso es más importante salir a bancarlas que es territorio sin cartografiar. De Indómita Luz Editorial, como decíamos. Hola, Quique, ¿cómo estás?
10: Hola, Lu, ¿cómo te va? Eh, che, muchas gracias por la presentación <risa> eh, y por la invitación.
1: Pero además de todo eso, Quique, yo te iba a preguntar si lo digo o no lo digo, pero viste cómo soy, lo digo. Por supuesto que sí. Vos escribías grafitis, hay uno. Toda mi adolescencia me creé con un grafiti tuyo enfrente de mi casa. O sea, yo te leía en las paredes de mi casa enfrente toda, toda mi adolescencia, ¿no?
10: Eso es seguir a alguien desde cemento. La no, pared
1: de no. casa no hizo nada y vos siempre escribiste. ¿Cómo? Total. Te sigo desde cemento, la verdad es que lo puedo decir, Quique.
10: Sí, sí, con nunca, mejor con nunca mejor dicho. Con literalidad.
1: Nunca mejor dicho. Completamente Bueno, ¿qué hay, ¿qué hay para vos Más allá de que crezcas, de que seas padre De que por supuesto nadie Nadie no reconoce la, de la trayectoria Entre, digamos, algo de ser leal A ese pibe que escribía grafitis En la Ciudad de Buenos
4: Aires
10: eh, yo, eh, yo estoy bastante contento Con, eh, eh, con cómo podría mirar al, al jovencito Hay que ver porque el jovencito era bastante intolerante eh, Así que hay que ver Cómo, cómo me vería pero yo creo que en, en línea central, estos, eh, yo mismo que seguí conviviendo conmigo y todos los que conozco de aquella época, con los que me seguí viendo, digo, los, con los que seguí en contacto, eh, hemos sido bastante parecidos a nosotros mismos. Por supuesto, eh, esto todos cambiamos, hay cosas que, que hacemos distintos, la, la paternidad es un evento que modifica todas las cosas... Eh, pero además hay, hay cosas que uno imagina a los 16 años, eh, no sé, la muerte por caso, eh, que no sabe hasta mucho después, y eso también es una modificación más o menos radical de, de la propia vida. Eh, pero creo que en líneas generales, eh, yo eh, podría hacer lo mismo en la cabeza al melenudo que fui sin, eh, sin mayores vergüenzas.
1: Totalmente de acuerdo, Kike, a mí eso me parece un punto de, de orgullo. No, la coherencia no me parece que sea una virtud, pero sí de no haber traicionado algo de, de eso que, que fuiste el melenudo es porque tenía un pelo rubio larguísimo que era alucinante, totalmente. En contra de las barberías actuales, pero eso, yo diría que los hombres vuelvan a tener ese pelo largo, por lo menos los que pueden a esa edad. que también tiene mucha repercusión en los medios, algo que claro a quienes te conocemos o a quienes venimos, no sé si decirlo desde abajo, pero algo así no nos sorprende, pero que en los medios es muy llamativo, que es que sos laburante, que laburás en el SubTV en la estación Pasteur, que limpias durante las noches, que además te sirve para, bueno, para la paternidad, y que por supuesto colaborás eh, como delegado de base con los metros delegados. Primero te pregunto cómo está la situación ahora en medio de la pandemia y todo lo que significa para el transporte público y por qué crees que Parece tan raro la idea de un escritor que labura.
10: Eh, bueno, eh, vamos a ver. Eh, la situación está eh, picante para todos. Eh, tiene algunas particularidades en el subte. Nosotros estuvimos trabajando toda la pandemia, por supuesto, porque tenemos que... No podemos para Buenos Aires. Eh, lo cual, si sumamos el poco cuidado que la empresa tiene con nosotros, con el poco cuidado que el gobierno de la ciudad tiene con nosotros, Da un combo más bien explosivo. Tenemos una docena de muertos por COVID, eh, lo cual para la cantidad de trabajadores del subte es un promedio mucho, muy, muy, muy alto. Eh, y tenemos una cosa como 500 contagiados, lo cual es un promedio mucho más alto a uno, una cosa como uno de cada tres compañeros se contagió. Eh, y además veníamos arrastrando algunos problemas, tenemos el, el tema del, del asbesto, del amianto en el subte, que no, no termina de destrabar. Eh, venimos que Eso es algo, Quique,
1: una... para explicar que es un componente que produce la enfermedad, especialmente en quienes más horas están en contacto, que son, por sí. supuesto, los trabajadores y las
10: trabajadoras. Sí, un, un material que está prohibido hace muchos años y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compró unos trenes que en Madrid sacaron porque tenían asbesto, los compró cuando ya estaba... O sea, En los manuales dice que tenías vestos, o se los compraron sabiendo que lo tenían o no leyendo los manuales, lo cual eh, hablando del gobierno de la ciudad no parecería imposible, que no hubieran leído algo. Eh, en cualquiera de los casos, por criminalidad o por omisión, lo que hicieron fue traer eh, un material prohibido y asesino a, a meter al subterráneo y ahora hay que ir a un proceso de desabestización que es muy complejo y muy caro eh, pero al que hay que ir porque eh, nos vamos enfermando. Eh, así que bueno, se cruzan estos dos problemas, eh, venimos discutiendo la paritaria larguísima, 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 hoy a la tarde hay una reunión con, con la empresa para tratar de cerrar la paritaria del 2020, eh, así que nada, la situación está compleja y la venimos llevando, me parece, con... Los metrodelegados, no por mi participación, por supuesto, porque yo llegué cuando la organización gremial ya estaba, eh, había hecho la parte más importante de su recorrido. Quiero decir, los compañeros que, que construyeron esto están, eh, están muy maduros, tienen muchas peleas en el lomo, entonces saben eh, muy bien cuando podemos salir a, a, a los enfrentamientos más frontales y cuando es más difícil hacer eso y hay que ser más cuidadosos. Este es un momento de ser cuidadosos pero también eh, en algún momento la soga se va a cortar y tendremos que tomar alguna medida de autodefensa si, eh, si esto no se encarrila. Eh, pero bueno, tratamos de, de, que no se, o sea, de no enfrentar trabajadores con trabajadores, de que no seamos un inconveniente para la circulación de aquellos que tienen que, que, que ir a sus trabajos, pero la situación está compleja. Tenemos muchos problem o sea, más problemas que el resto de la sociedad con el covid eh, tenemos el problema del asbesto y nos vienen retaseando el bolsillo un montón. Esperemos que se resuelva ya la tarde, así no tenemos que ir a, a medidas de fuerza.
1: Bueno, por supuesto que esperemos que esto se resuelva y por supuesto también lo, lo que significa el impacto del asbesto para los trabajadores. Contanos de qué se trata este nuevo libro que además sale en este contexto también más difícil, que es Territorio sin cartografiar.
10: Dale, mira, te cuento y después te voy a hablar un poquito de otro libro. Ambos temas. Te cuento, eh, Territorio sale eh, en una eh, la editorial de, de UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, es la, la cooperativa de edición que tienen los compañeros de UTEP, eh, y la colección se llama eh, Cartografías del Futuro, y es una colección que intenta empezar a aglutinar eh, voces que estamos pensando en los cruces genéricos, y sobre todo cierta conexión, entre algunos géneros populares, lateralmente el género negro o el policial, pero sobre todo los cruces entre fantástico, ciencia ficción y lo que podemos llamar nuevo extraño. Eh, hay un primer volumen que es una antología de escritores argentinos, ahora está saliendo mi libro y van a salir unos libros de, de otros autores argentinos y latinoamericanos, eh, y el libro es una apuesta por esto, por el enredecimiento desde los textos, que, desde lo que se cuenta, en la cual hay bueno, ciudades dobladas, curvas temporales, una serie de, de, de rarezas, de extrañamientos que se ve que estaban en el aire, que terminaron decantando, entiendo yo, en la pandemia, porque ya estaban, venían bollando, eh, y al mismo tiempo de extrañamientos de los géneros. Es un libro híbrido que queda en algún lugar a mitad de camino tensionando entre la novela y el volumen de cuentos. Eh, así que bueno, así espero que sea leído y ya veremos mmm, qué opinan los lectores que son los que terminan el libro
1: totalmente, Quique. contanos de este otro libro que, que también nos querías contar y cómo es ¿Y cómo se puede contactar la gente? Porque en épocas de pandemia hay menos, no solamente librerías abiertas, es muy difícil llegar, uno se mueve menos, sino que hay todo un circuito de defender el libro este, a través de charlas, de viajes, de premios, de encontrarse con otros autores y autoras que queda cercenado y hay que bancar a los escritores para que puedan seguir laburando, de escribir, además de poner el lomo a la noche a limpiar el subte.
10: Sí, está, está, difícil, está difícil para todos, eh... Bueno, eh, te, te cuento de aparte eh, Primero, por ejemplo, para eh, Territorios va a haber, eh, después te paso bien los datos, total falta, este fin de semana no el siguiente, una presentación cruzada, vamos a presentar seis novelas, eh, va, seis libros de distintos autores que estamos eh, pensando en un universo, un universo similar, eh, y entonces, bueno, unificamos varias presentaciones para no multiplicar los Zoom, que son un, una complicación, y, y vamos a tratar de ahí eh, eso agitar un poco el avispero eh, para que esto se mueva eh, y cosas como esas somos las que estamos, son las que estamos intentando. Hay mucha gente en observatorios, digamos en, en páginas, en revistas que están trabajando fuerte para, para darnos una mano en lo que es difusión y demás a los autores. Eh, los libros, eh, entiendo la mejor manera de comprarlos, si no están en las librerías que hay abiertas, que no sé muy bien cómo está. Eh, es eh, por título de autor en Mercado Libre, generalmente las editoriales pequeñas tienen formas de, de, de circulación, de venta personalizada. Y el otro libro del que te quería contar eh, es un libro anterior eh, que salió de una editorial pequeña que se llama Tanta Agua, eh, a, de, a quienes le estoy muy, muy agradecido a las chicas de Tanta Agua porque era un libro que necesitaba conseguir eh, una novia, alguien que se enamorara y le diera circulación. Es un relato muy corto Está muy lejos del registro en el que yo suelo trabajar. Es un libro que también cruza géneros. En este caso, lo que yo intenté es hacer una simbiosis entre una crisis personal, una crisis de una pareja, y eh, las reflexiones sobre el oficio de, de, de escribir, el oficio de narrar, que así es el título de, del librito. en un momento en el que yo estaba dando muchos talleres, entonces las reflexiones alrededor... De, de la narración eh, y todo lo demás que pasa en la vida estaban muy presentes eh, y entonces como el libro era muy corto y yo creía que tenía que ser publicado por separado, digamos, por fuera de otros relatos eh, las chicas de Tantagua eh, lo maridaron con, con un eh, ilustrador, Apo y crearon esta maravillita eh, que es un objeto muy lindo pero además me permitió eh, que ese texto eh, Apareciera públicamente de la manera, la única manera que yo creía que tenía sentido, que era separado de todo el resto de mi obra. Eh, así que bueno, esos son los dos libritos en los que estoy eh, metiendo mi, mis fichas ahora.
1: Bueno, me encanta aquí que ya termina el programa, así que te agradecemos mucho y le decimos a la gente que busque tus libros, que banquen a los laburantes que escriben y a esta forma de narrar. Es de abajo, literalmente, de cemento desde, hace, desde hace muchísimo. Territorios sin cartografiar es de Indómita Luz Editora y el oficio de narrar de... ¿Por dónde qué editorial lo puede ver, Quique? Tanta buscar, agua. Ay, Tanta me agua. muero de ganas de, de leerlos, por supuesto, a los dos. Quique,
2: muchísimas gracias.
10: Un beso grande, muchas gracias a ustedes por llamar.
2: Adiós, muchas gracias eh, Muy bueno, eh, ya se nos termina el programa Así que hay que decir el ganador Y, y despedirnos este, Les cuento que Elegimos como ganador eh, Elegimos eh, todo lo que es Ese equipo interdisciplinar Que hay por detrás eh, Con un montón de gente trabajando eh, Para elegir el ganador eh, Gana la, eh, Le oyente Que eh, nos mandó Hola Intempes, me gustaría la máquina que detecte los deseos, te sirva el plato y después haga que desaparezca la basura y toda la eh, máquina completa, bueno, la producción se va a contactar contigo eh, y bueno, se nos, se nos fue, se nos fue el programa, estuvimos a full, me encantó. A full, full, a full. full total, somos full. Total. Somos, somos full. Eh, bueno, Lula, te veo mañana. No, ¿qué día es hoy? Miércoles. Sí, todo... mañana. Todavía queda mañana. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias eh, a la producción. Gracias Lali Rombolá, Pablo González ahí, eh, a full también. Gracias a Nazarena, que estuvo operando, y luego. O NASA, ¿solo NASA? ¿Sí? ¿Alguien que así me así? No. <risa> Tratando ah. de adivinar la seña de Pablo González, eh, está intrigante. Eh, a ver, que... no me, no me <risa> llegó nada. Eh. No sé, capaz que eh, estás mandando por privado. Levanta
1: las cejas como diciendo: Vos tendrías que saberlo, ¿viste? Y... <risa> bueno, me gusta mucho, Mari. Si esto fuera un taller literario, todavía nos queda mañana. Es un gran título de la novela de lo
2: intempestivo. Total. Ah, Maxi, Maxi, Pablo, bien, joya. Bueno, un beso para Maxi también. <ríe> eh, nos vamos escuchando, Babasónicos Irresponsables y nos reencontramos mañana. Un beso a todos. Adiós.